0: Alô galera, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na Rádio Guarajá também nas plataformas do Marcou. Começando o Marcou no esporte debate desta sexta-feira 13, hoje dia 13 de janeiro de 2023, agora uma hora e cinco minutos. Estamos no ar, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhaus, Cicobi, artesania Choripanes e Casa da Raquete. Programa hoje bastante especial, vamos ser como convidado o nosso querido André Martins, diretor executivo do Avaí, que vai falar sobre a preparação do clube, eh, movimentação de mercado, só vai, pode buscar algum outro nome para compor ainda o time para o Campeonato Catarinense, vamos ter os nossos comentaristas, o Renan Chilico e o Rodrigo Santos, e explicando que o Fabiano Liares hoje não está no programa, que está em viagem a São Paulo, vai acompanhar a Nath, que tá, já está lá no Corinthians, no futebol feminino, então hoje o programa tem o um comando o meu comando, de Jorge Júnior, aqui na Rádio Guarujá, no 1420, também nas nossas plataformas digitais do Marcou. Mande sua mensagem para a gente, mande sua pergunta. Os nossos membros do nosso canal no YouTube têm prioridade nas perguntas aqui hoje. o André Martins, estamos na expectativa da estreia do Catarinense. Ontem teve o um lançamento, fui lá com o Fabiano, acompanhamos o lançamento estadual. Já temos matérias no nosso site, no Esporte.com.br já estão repercutindo no Havaí a situação do Raniel o Figueirense sobre a Give, sobre a situação de déficit do Figueirense no estadual. O Havaí já havia falado para a gente que o Bruno Comicholi de 8 milhões e o Figueirense a expectativa de déficit aí do Catarinense de 4 milhões. Esse é o valor que o clube não arrecada, mas gasta para disputar o estadual. Além disso, também sobre o VAR, o Marco Antônio Martins falou conosco e, falando, e disse que o VAR está liberado no Catarinense, desde que os clubes solicitem e arque o custo. Então, tá liberado, mas é, quero ver quem vai pagar. Então, vou botar na tela aqui primeiro nosso querido Rodrigo Santos. Rodrigo, boa tarde, meu querido, sexta-feira 13.
1: É, boa tarde, né? Sextou com sexta-feira 13, campeonato que começa amanhã, né? Um abraço a todos ligados na Rádio Guarujá e também no nosso programa. É, mas aí vai criar um desequilíbrio, então é a mesma coisa do doping também, né? Tem que pagar a conta. Quem se pagar a conta, e aí, os clubes resolverem pagar, vai ter. Mas prometeram que ia ter VAR, pelo menos, na final do estadual, né?
0: A final mas tá garantida. Hã? A final tá garantida e quem paga é a CBF.
1: A CBF vai pagar na final. Agora, eu tava vendo a escala de arbitragem dos jogos da primeira rodada e nós já temos ali dois nomes novos. Dois nomes novos, já. Um é da Liga de Santo Amaro da Imperatriz... É, temos aí escalados aí para os jogos da primeira rodada, um é da Liga de Santo Amaro da Imperatriz, o nome dele é Júlio, Júlio César Flegger, né? é escalado aí para a rodada, que ele vai apitar, se eu não me engano, o jogo do Marcílio Dias, e isso, ele é da Liga de Santo Amar da Imperatriz, é um dos nomes novos, e o outro vai apitar o jogo do Brusque, que é o Igor da Silva Albuquerque. Ele é ali da Liga de Bombinhas. Ou seja, a Federação já está colocando alguns árbitros novos. E tomara que nesse ano a arbitragem não seja tão preponderante como foi em outros anos aí, né? No Campeonato Estadual.
0: Ah, com certeza não. Tomara que não seja. Bem, bem, bem dito, Rodrigo. Deixa eu botar o nosso querido Renan quanto também. Boa tarde, Renan. Sexta-feira, 13, meu querido.
2: É, sexta-feira 13, boa tarde Jorge, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Já que o Rodrigo iniciou falando da arbitragem, eu já venho na corneta, porque a, o árbitro e né, os assistentes do jogo do, de Chapecoense e Havaí são todos do oeste do estado, o árbitro é de São Miguel do Oeste, assistente 1, um, assistente 2 de Chapecó, e mais o quarto árbitro também de Chapecó, tudo de Chapecó, e o árbitro é de São Miguel do Oeste. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, né eu acho que não é necessário, começar um campeonato, já com uma polêmica dessa, é, eu, tô, eu ando meio corneteiro com a, com a federação, mas eu acho que não pode, né isso aí só vai criar é, constrangimento com para a própria federação. Então, já fica aqui a minha... O meu descontentamento, né? E os grupos de torcedores do Havaí já estão, né? Cobrando, né? Criticando. Até vou perguntar depois ali para o nosso convidado em relação a isso. Se já estão sabendo, enfim, só para deixar aí em aberto essa, essa discussão.
0: É, nessa toalhinha, até o Gregor já mandou um comentário para a gente aqui, dizendo como é que escala uma arbitragem do Oeste para pitar a Chapecoense e Havaí. Eu a federação a já começou agora, daquele jeito.
1: Verdade, é o Clair Dapper e a Deise Genoefa a Fabiola Ver. São dois assistentes de Chapecó é, o jogo Chapecoense e Havaí. O árbitro é o Gustavo Bauerman, que é de São Miguel do Oeste. Na verdade, ele é de Guaraciaba, mas é da Liga de São Miguel do Oeste. Quanto ao árbitro, até não está, ah, não, é, não é tão perto, mas ah, os dois assistentes de Chapecó, isso aí é, ah, é fato.
0: Aqui na capital, o jogo do Figueirense Atlético Catarinense vai ter o Johnny Barros, que é de São José, e o Fabiano Coelho, que é de Florianópolis. Mas é é confronto quase um local. clássico regional, né?
1: Aí, confronto no local, aceita.
0: Tem um de São José e um de Florianópolis. E o hábito é de bombinhas. Deixa eu botar na tela agora o nosso querido André Martins, diretor é do Bahia. Boa tarde, André. Tudo certo, meu querido?
3: Boa tarde, Jorge, Rodrigo, Renan. Prazer estar participando, falando com vocês. É, boa tarde também aos nossos ouvintes, telespectadores, né? Em especial o torcedor havaiano.
0: A galera do Havaí está em peso aqui nos comentários, está chegando com tudo, e eu vou começar a fazer um rodízio aqui, eu, Rodrigo, Renan, nessa sequência para a gente fazer as perguntas para ti. André, tu chegaste aí no fim do ano passado, vim de dois acessos, dois, duas conquistas de Série B, Esse, essa montagem do elenco do Havaí tem um, uma formatação já pensando muito na Série B, ou ainda o, canta, o catarinense tem uma divisão que ah, tem que tentar ganhar aqui e depois posso ali na frente?
3: Não, a gente já, já inicia Pensando né, não somente no Campeonato Estadual, que é um campeonato muito importante também para a instituição, né, é um campeonato muito disputado, porém já avisando também a disputa da Copa do Brasil e também da Série B. Né, então, a montagem do elenco, a gente já inicia pensando em todos os campeonatos, em todas as competições que iremos disputar no, nesse ano. né. Ah, Rodrigo. André,
1: é, nesse processo aí de montagem do time, Primeiramente, boa tarde, obrigado por participar com a gente aqui, a gente sabe que o, o Havaí teve que ver com o degrau, né? Porque caiu da Série A, agora tem que recomeçar de novo, eu sempre digo que o Havaí, quando joga a Série B, ele entra como favorito ao acesso, não dizer pelo histórico recente que o Havaí tem em Série B, que sempre brigou pela parte de cima. É, esse degrau, esse degrau financeiro, eu queria que você falasse um pouco, porque assim, ó, o time perdeu, Peças muito importantes do time, né? por exemplo, o Bruno Silva, que ele tem, além de ter sido uma peça importante, ele tem até um, uma figura até de um certo, de uma presta torcida, um certo, posso dizer, ídolo, né? A gente vê o desenho do time hoje, o Natanael permaneceu, mas o desenho do time hoje é praticamente a defesa reserva, né? O time... É, o goleiro era o terceiro goleiro da Série A. Quer que você falasse um pouco sobre essa montagem do elenco para a Série B, o processo, e aproveitando, o clube vai atrás de mais um goleiro para o Campeonato Catarinense?
3: Boa tarde, Rodrigo. Prazer estar falando contigo. Obrigado pela, pela pergunta. É, sim, assim, a, gente, a gente nesse processo, né, claro, com a queda, vocês sabem que, que tem a queda da, da, das receitas também, né, então a gente tem que ter um cuidado justamente para montar o elenco, para não muito cuidado com questão orçamentária, né? respeitando a saúde financeira do clube, isso é muito importante. Né? Então é normal que, que, que com a queda a gente faça algumas mudanças, nós temos que tomar algumas decisões e às vezes essas decisões é, em alguns momentos elas se tornam impopulares, né? é. alguns torcedores é, reclamam, infinício faz parte do futebol, mas a gente veio justamente para tentar reorganizar, reestruturar e montar uma equipe competitiva, né? É, alguns jogadores, como você comentou, saíram, outros estão chegando, um perfil mais um pouco mais jovem do, do time, o time que terminou o ano, que que terminou é, gerando, criando uma expectativa boa aos torcedores, apesar do, do rebaixamento, mas é, dentro de campo, né? Os, os resultados, a performance individual dos atletas. É, elas foram boas, foram boas nos últimos jogos, né então a gente conseguiu manter uma base do ano passado, estamos trazendo alguns reforços justamente um, um já com uma certa experiência né na, na, em campeonatos é, da Série B, né? alguns nomes que vocês acompanharam que a gente acabou trazendo. né O Igor é um goleiro que já estava no, no, no elenco ano passado, teve poucas oportunidades, esse ano a princípio ele inicia o ano, o ano jogando, né? e a gente está, continuamos atento ao mercado, né? Se é, posições que a gente acredita que a gente vai, vai precisar trazer, a gente tá, tem conversado bastante, o Departamento de Futebol, juntamente com a diretoria, comissão técnica, a gente está fazendo ainda esse, esse, esse estudo do elenco agora, que é recente também, a chegada do nosso treinador, um, um elenco jovem, um elenco com alguns jogadores, é, como já falei, é, que estão disputando aí o campeonato catarinense, formados no clube, que, que também é importante, a gente está valorizando esses atletas formados no clube, estamos acompanhando a Copa São Paulo também, então a gente está muito atento ao mercado, né? porém olhando muito para dentro do que nós temos aqui. Né? Então está sendo feito, aproveitando também essa, esse período de Copa São Paulo, é, o resultado muito importante, né? o desempenho da, da nossa equipe, então a gente está acompanhando também, comissão técnica, enfim. Então, a gente está muito atento e a gente pretende né, é, ser assertivo no mercado e gastando pouco e montando, tendo um time equilibrado desde o início. Então, a princípio é isso, Rodrigo.
1: Ah, só só para completar, é, tem alguma posição que vocês tratam com prioridade nesse momento?
3: Não, a princípio... O assim, é uma, por exemplo? O goleiro a gente, a gente, a gente observa, sim, né? mas assim não é uma prioridade. Hoje, no momento, não, é, não seria uma prioridade. A gente está observando o mercado, como falei, todas as posições, né, Rodrigo? Mas, assim, é, por exemplo, o Arthur, o Arthur que está jogando a Copa São Paulo, ele, ele retornando, ele fará parte do, do, do nosso grupo aqui, do, do, do grupo profissional. Já temos o André também que retornou de empréstimo, é um atleta formado na base, juntamente com o Igor. Talvez precisamos de um outro goleiro. E aí a gente está pesquisando, estamos é, olhando bastante o mercado para trazer essa peça pontual também. Né? Como as outras, as outras posições também. A gente tem uma oportunidade de mercado, um negócio que esteja dentro do, do orçamento, da questão financeira do clube, a gente, a gente vai procurar fazer.
1: Aliás, rapidinho Mas, aqui. Uma forma antes, geral, do... antes do Renan, o que está jogando bola esse Cadu na Copa São Paulo, hein? não sei se você concorda, André, o que o Cadu e o Cássio o Cássio é, também, eu... mas, mas o que o Cadu tá jogando na Copinha é um
3: absurdo eu ia falar o Cadu, o Cássio o próprio Vitão, o Modesto né, todos eles antes da da, da, da Copa São Paulo eles tipo, passaram, fizeram alguns treinos aqui com a equipe principal, o Alex fez questão de observá-los também nós teríamos um jogo, tínhamos um jogo treino né, marcado contra a equipe sub-20 mas em virtude da, das chuvas acabou não acontecendo, né mas esses atletas já estão sendo observados internamente aqui, foram observados aqui antes da Copa São Paulo e continuam sendo observados na competição, Rodrigo. E realmente estão muito dando, né? Tanto Cadu, Cássio, Modesto, Vitão, próprio Arthur Boleiro. Fala, lá,
2: Boa tarde, mais uma vez, André. A gente falou em off ali. Obrigado por participar conosco. É, perguntando sobre jogadores, né? Porque que estão aí mapeados. A gente sabe que tem jogadores que já estão na ressacada, como o caso do Jean Carlos Meia, da Tombense, mas ainda não foi anunciado. Queria saber da situação desse jogador, se de fato está tudo certo, o que que falta para ele é, ser anunciado. O próprio volante Fabrício é, Baiano, é jogador do, da, do Fortaleza, ele é volante, também joga como lateral direito. Como é que tá a situação dele? Ele já está em Florianópolis. Como é que tá a situação desses atletas? E já aproveito para perguntar também é, como é que está a situação do Ranieri. Eu sei que ele está treinando normal, provavelmente vai para o jogo com amanhã, mas a gente sabe que teve sondagens é, do Coritiba, América Mineiro, é, teve algum andamento nesse sentido. Como é que está a situação dos atletas que podem chegar e a situação do Ranieri?
3: Boa tarde, Renan. É o Jean Lucas, o meia. O Jean está aqui, ele, ele fez todos os, os exames, mas no último jogo no último jogo do, do, do brasileiro ano passado ele sofreu um, ele, so, ele sofreu uma lesão né e aí ele não conseguiu retornar iniciar para a temporada ainda lá na Tombense, então ele chegou aqui com alguns desequilíbrios físicos musculares né então ele está sendo cuidado de forma é, individual né pelos nossos profissionais da performance e saúde para para que ele volte e seja apresentado aí o quanto antes né? é, em relação ao Fabrício o Fabrício chegou também essa semana foram feitos os exames a gente está tratando aí da questão da documentação tanto, tanto o Fabrício quanto o Jean né? tem alguns ajustes em questão de contratos a serem feitos né? mas já estão aqui também estão participando aí de algumas sessões aí, principalmente do, do, dos treinos dos treinos de, de, de físicos né e a questão do Raniel é um jogador muito importante que fez um excelente ano, né? Uma seleção excelente, uma excelente competição, é, conseguiu se destacar, né? No, no nosso elenco foi um dos destaques aí no nosso elenco e apareceu algumas, alguma, algumas sondagens pela, pela, pela contratação, enfim, é, é sabido de todos, né? Os clubes que, que acabaram nos procurando, a princípio a única a única proposta oficial que chegou foi do Curitiba, né? a gente a gente fez um investimento no clube, no, 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 no atleta, né? ao qual ele pertencia, que era Jacuipense, em novembro, para que ele permanecesse aqui, para que ele fosse no um ah, né? mas como falei no início da nossa entrevista, a questão financeira do clube, o, a valorização que esse atleta teve nesse período, enfim, a proposta do Curitiba, aí a questão de valores, eles fazem proposta, a gente... Né, tá na questão de negociação mas assim, é, é, um, é um desejo muito grande do clube que ele permaneça, que ele possa ser mais uma vez né, um atleta importante, um atleta protagonista nessa nossa, nessa nossa campanha que a gente inicia aí amanhã lá em, lá em Chapecó Eu, a, o, a intenção é que ele permaneça aqui com a gente, né? mas aí tem que ser é, analisar como é questão de negócio, tem que analisar num um todo uma questão geral tem que ser bom para todo mundo, clube, atletas e, outros, e os outros clubes envolvidos, mas a vontade de todos aqui no clube é de que ele permaneça, né? esse é o, é o principal objetivo para o ano em relação ao Raniel.
0: Já falando sobre o Raniel, ontem lá no, no lançamento do Catarinense, a gente conversou com o Bruno Comicholi, ele explicou para a gente, já está no nosso site, no marconesport.com.br, sobre as porcentagens, o Bahia hoje tem 100% dos direitos federativos dele, então para ele sair do Havaí, só se o Havaí aceitar, não tem outro, outra conversa, e o Havaí tem 30% dos direitos econômicos, então precisa receber uma compensação financeira e até o comissário falou que o clube não avalia com, com interesse em lo sim, se for sair, seja negociado, o, essa matéria está aqui dentro do portal, marcou no deixa eu dar um alô para a galera aqui, o pai de gêmeos o professor Faria, o dever o Thiago Roberto, nosso parceiro caixa lá do Brasil, atacadista da costeira um abraço meu querido o Gabriel, o Gregor Coelho de Oliveira, o Pedro Pedoca, o Leandro Bach, que perguntou, o Renan acabou fazendo isso com o Baiano, o Fábio Flora, também falando da garotada da base, o Cadu, o Cássio, o Jordan, o Modesto, o João e o Kenzo, o Márcio Oliveira também está chegando conosco, estamos ao vivo agora com o André Martins, diretor executivo do Havaí, aqui numa conta debate no oferecimento de Ossitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes e Casa da Raquete. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui, Eu não, vou, fazer. vou mandar aqui eu mesma uma pergunta, o André. A gente falou, o Renan perguntou sobre o Ranieri, eu perguntei sobre a montagem do elenco ali. Como é que está sendo tua, o teu trabalho diretamente com o Alex? Já conhecia ele antes? Ah, o nome dele passou por ti também? Como é que funcionou essa, essa parte?
3: Sim, o Alex, eu não, eu não tinha, nunca tinha tido contato né, diretamente com o Alex, antes da antes da minha chegada aqui, quando a gente começa as tratativas para que eu fosse o executivo esse ano, o presidente tanto, tanto o presidente Júlio quanto o Bruno, né, comentaram a respeito do nome do Alex, se o que que eu achava, o que que eu pensava, né? E eu achei um, achei um excelente nome, sim, até pela proposta de da, da, de ter trabalhado com jovens até então, e a gente priorizar esse ano, né? como eu falei também no nosso bate-papo aqui, a questão de oportunizar os nossos atletas formados aqui no clube. Então o, atleta, o Alex poderia ser, ser um, um elo importante né? Nessa, nessa transição, na preparação desses atletas, desses jovens, mesclando com esses atletas experientes que a gente tá, tá, está trazendo também. Né? Então assim, é um, é um início também de carreira para ele numa equipe principal, porém é um atleta é um ex-atleta que, que deixou de jogar em 2014 e desde então ele vem se preparando né tem uma pessoa tem tem um membro aqui da, da comissão técnica né que conhece muito bem o, o clube que é o Marquinhos que que o ajuda bastante né no, durante os treinos no dia a dia é, no entendimento aqui do, do, dos próprios atletas que permaneceram então assim é muita conversa nesse primeiro momento assim de início de trabalho muita conversa muita troca de, de informação entre eles, entre toda a comissão, entre todo o departamento de futebol, né? estamos aqui é, 24 horas, quase todos os dias aqui no Havaí, nesse início de trabalho de reestruturação, como falei. Né? Então está tendo uma sinergia muito boa e está sendo um trabalho aí de início, a princípio, né? a gente não, o trabalho está... que a gente está, está, está vendo aqui, está vendo todos os dias, está sendo muito bom. E aí pô, começar os jogos é o é o importante também a gente performar, é, ter resultado esportivo, isso é muito importante para todo mundo, né? Principalmente no início de, de trabalho.
1: Né? André, fala um pouco sobre o trabalho com o Alex, né? Porque o Alex eu acho que nesse, nessa passagem que a gente tem no Havaí, eu acho que muita gente vai ficar de, de, com curiosidade, de olho, é... Enfim, primeira oportunidade dele no time profissional, depois de comandar o Sub-20 do São Paulo. O que você falasse um pouco sobre esses dias, esse, esse início da era do Alex Novaí?
3: Então, é, é, ele, 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 ele vem, né? ele vem da, da, do Sub-20 ali do, do São Paulo, assim, um, um, mas ele trabalhou com um grandes treinadores, jogou muito tempo fora. Então, a metodologia de trabalho, plataforma de jogo, são conceitos muito... Muito atualizados, né? Então, é, ele ele sabe a língua do atleta também, o linguajar do atleta, de como lidar com algumas situações. Né? Tem o um PC na comissão dele, o PC de Oliveira, que é multicampeão aí no futsal, campeão bicampeão mundial, também que teve uma, uma experiência no, no, no futebol profissional há um tempo atrás, que também ajuda bastante, contribui bastante, né, para o trabalho do dia a dia, não só de campo, mas a, a relação, a gestão. Do, dos atletas questão de vestiário então assim ele tem ele tem o Alex por ser jogador juntamente com o Marquinho como falei Marquinhos também como falei aqui então tá, tem sido muito bacana muito bacana assim o, o, os dias os treinamentos os atletas pelo que a gente tem, tem tem visto tem assimilado muito assim o que o Alex quer né que é, que é uma equipe aguerrida uma equipe que pressiona o tempo inteiro é, é uma equipe que lute né os 90 minutos que a gente sabe como que é o futebol catarinense, que é, que é o, o que a torcida espera né do, do time do Havaí. Né, e a gente quer gostaria e quer ter um time identificado e um, um, um time que a, que a torcida se sinta representada. Então o Alex deixa sempre muito claro isso, né, que, que o futebol de hoje você não você tem que estar tá correndo, você tem, tem que estar tá pressionando o tempo inteiro. Trotar hoje, né ele, ele, ele costuma falar... Que trotar, ele trotar, ele se pode jogar trotando, ele joga ainda com 46 anos, né? Ele, o Marquinhos. Então, hoje tem que ser intensidade, tem que pressionar o tempo inteiro. E os atletas têm, têm assimilado bem, Rodrigo, esse, esse início de trabalho aí.
0: Vai, Renan.
2: Renan. Então, é, tem jogadores é, que estão no Havaí que foram muito contestados pelo torcedor do Havaí. O Rômulo é cria da base do Havaí, né, ele já saiu, voltou, é, desde que ele voltou ele realmente não retomou da, da melhor forma e, e tem muitas lesões né, nesses últimos tempos aí. A ideia da, da comissão é permanecer com esse atleta. Vinícius Jaú é outro jogador que tem contrato até 2025 com o Havaí, é um jogador que foi emprestado pelo Ituano no ano passado, né, para atuar na Série B. Tá com o elenco, a ideia é contar com esse jogador e o Vitim, como é que tá? Ele teve uma, alguma lesão, porque nos jogos treinos ele não, não atuou, e é um jogador que terminou muito bem, né? A temporada da Série A. Como é
3: que tá a situação desses atletas? Sim, vamos lá. O Romulo, o Romulo ele tem contrato até o final desse ano, né? E ele vem de uma lesão do final do ano passado, ele já está na transição, já está indo para o campo conversamos com Rômulo, eu pessoalmente conversei com Rômulo, porque quando ele chega no clube, na na base, eu estava aqui ainda em 2012, né? Então é um atleta que eu conheço, que eu sei da história dele no clube, com a identificação que ele tem no clube, né? É, e assim, o que eu falo para você, é que ele está com muita vontade, ele sabe isso palavras dele, né? Ele sabe que o ano passado ele não conseguiu ajudar em virtude das lesões que ele teve mas que esse ano ele quer, quer dar o seu melhor, ele sabe que é um ano importante para o clube, um ano de centenário. Né? E o Alex quer vê-lo também treinando, porque ele ainda não, não foi visto. Né? O Alex só tem informação e o Alex quer ver ele no campo. Né? Então, assim, a gente, a gente conta com o Rômulo e o Vinícius Jaú, a princípio também, é... ele, ele, ele teve, um, ele teve uma, uma... Ele teve um deslocamento do ombro agora, recente também. Então, ele está afastado de, de, de alguns ficou afastado, perdeu algumas sessões de treino, né? mas já está tá apto, o Alex quer vê-lo também. Né? Em relação ao Vitinho, o Vitinho iniciou, iniciou, o Vitinho, o Vitinho iniciou bem o, a, a nossa pré-temporada, mas ele sentiu um desconforto na, na parte posterior da coxa, mas também já está em fase de transição. Eu acredito que na próxima semana o Vitinho já volte a campo para treinar com, com, com o restante do elenco já, Renato. Né?
0: Ô André, até chegando, chegando a hora de te liberar aqui, eu um acerto com assessoria, foi com o Fabiano Xavier até 1h30, mas tu citaste agora há pouco sobre 2012, naquela tua primeira passagem, assim, a diferença é muito grande, Tu tá o que tu viu de diferente nessa casa aí? Verdade, é verdade, Jorge, é,
3: 2010 anos depois, né, assim muita coisa mudou realmente, tem algumas, alguns funcionários que, que continuam aqui, né, isso é importante também, que o Havaí é um, é um, é um clube onde, onde tem, tem, tem bastante funcionário que tá aqui há muitos anos identificado com o clube, isso é importante, que realmente veste a camisa, né, e é isso que a gente que a gente quer, né, não só o atleta, mas que todos que estejam envolvidos com o Havaí, né, no clube, que estejam participando e, e sejam é, importantes em todo o processo, né, é, o que eu vejo? Uma evolução em relação a tudo, assim a melhorias estruturais, no um centro de treinamento, é, alguns processos internos que foram, que foram ajustados, com novas práticas e rotinas diárias que foram acontecendo. E assim, é, eu acredito que o clube cresceu muito, né só que, como foi citado também aí no início, a questão... Dessa, dessa desse sobe e desce do Havaí. né? A gente a gente acredita que a gente precisa retornar à série A e permanecer. E isso também faz com que que, que que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, principalmente em relação à questão financeira. Dá para você se organizar e, 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 e fazer o público estar evoluindo sempre, né? Então é muito importante. Eu vi que, que evoluiu bastante nesses anos. Todo mas se a gente conseguir se a gente conseguisse ter uma sequência maior na Série A, com certeza, tudo isso que eu falei estaria muito melhor. né? Então, assim, a gente vê uma seriedade muito grande por parte do presidente, de toda a diretoria, né? e que a gente esse ano a gente consiga transformar todas essas melhorias que foram, que ocorreram internamente na, na, nos resultados de campo, né? e que a gente tenha resultado esportivo. Que é isso que, que importa também para a torcida, para todos nós que estamos envolvidos com futebol, né?
1: André, você estava no Cruzeiro no ano passado, Cruzeiro que foi campeão da Série B com muita facilidade e com um time que foi teve que ser feita, é claro, guardadas as proporções, uma grande reestruturação, né? Reestruturação que trouxe aí tem vários jogadores ali que lá apareceram na Série B, o Edu para citar um, né? Que fez fez uma Série B brilhante com o Brusque. O que, que você acha que pode ser parecido no processo de reestruturação no Cruzeiro para ser executado no Havaí? Será que se, se dá para colocar um comparativo?
3: Não, dá. Dá para colocar, assim em, em relação, a, principalmente, à montagem de, de elenco, aí o Cruzeiro vira SAF, e aí tem um respeito, é, um respeito não uma responsabilidade muito grande em relação à questão financeira, né, Rodrigo? Então, assim, a gente está muito atento a isso também, como falei, a questão orçamentária, da gente não extrapolar, da gente não querer dar o, dar o passo maior que a perna, que a gente possa que a gente possa trazer o atleta, que ele, que ele se sinta é, é, parte realmente aqui do, do, do nosso elenco, do clube, e que a gente consiga arcar com tudo aquilo que a gente, que a gente... negociar com o atleta, enfim, com todos. Né? Isso foi, foi uma primícia do, lá, lá no Cruzeiro, né? porque vocês, acredito que vocês acompanharam anos anteriores, questão, questão de, de, de atrasos, enfim, funcionários... Então isso, como falei, né, a diretoria preza muito para que a gente tenha muito cuidado em relação à questão financeira e trazer o atleta que queira estar aqui, isso é uma coisa que a gente comenta muito internamente, o atleta hoje para vir no Bahia tem que estar aqui, tem, tem que querer estar aqui. Né? Então isso é muito importante também. Então a gente, a gente acredita que, que em relação a isso, é, o Cruzeiro, né? por ser o Cruzeiro, alguns atletas que... que a, Desconhecidos, né? Da, da grande parte aí da, da mídia e do público conseguiram ir lá e performar por um, um valor justo. Então a gente quer tentar fazer, a gente acredita muito que a camisa do Avanha é uma camisa muito pesada também. O atleta, a, a gente acredita que ele vai querer estar aqui e vai querer performar. Então, assim, nós temos um departamento de mercado que está atento, né? Às, às, como falei no início, as oportunidades que possam ocorrer aí. E a, e a gente, às vezes, também a gente pensa sempre que para fazer um time competitivo precisa trazer aquele cara um medalhão, com, talvez com um salário um pouco, né, um pouco mais alto, mas a gente é muito pé no chão, a diretoria, nós como departamento de futebol como um todo, a gente tem essa consciência que a gente quer fazer um time competitivo dentro das nossas possibilidades.
0: Não dá a gente Beleza. fechar aí.
3: Beleza. É...
2: Amanhã estreia, né, André? Um jogo difícil, porque sempre lá no oeste do estado é difícil com a Chapecoense, como é que está a expectativa para a estreia? A ideia é ir com força máxima mesmo, claro, com os atletas em condições, o próprio Robinho, né, 35 anos, mas como é que é a ideia? Já começar com força máxima para tentar realmente, de fato, buscar esse título que vai ser importante, centenário do clube. É, e eu, a gente iniciou falando da arbitragem. Eu queria a sua opinião em relação a isso, que o trio de arbitragem do Oeste do Estado e, e o torcedor né, já está cobrando bastante. Né? Ah, A diretoria não vai fazer nada... É, fala do jogo de amanhã, né? a expectativa dos atletas que vão jogar e também essa questão da arbitragem.
3: É uma expectativa grande para todos, né, Renan, não só para os atletas, mas para todos, comissão, a diretoria, né, é um campeonato importante, como falei, um adversário difícil e a gente vai com força máxima, né, nós estamos aí desde o dia 14 de dezembro nos preparando para, justamente para esta data, né, então, assim, é força total com foco realmente em conseguir o melhor resultado possível que é a vitória. A gente sabe que também é um adversário difícil que vai estar buscando os seus objetivos, mas nós vamos com certeza com força máxima. Em relação à arbitragem, poxa, primeiro jogo é uma é, se torna até desnecessário. Né? A, a, a federação, a comissão ali de arbitragem poderia de repente ter um bom senso e colocar árbitros de outros lugares, mas assim a gente não quer já iniciar é, criando polêmica ou querendo, enfim, realmente polemizar esse assunto. Mas, assim, é, um, é, um, é desnecessário. A nossa visão, a gente entende como instituição que seria muito fácil de, de, para se evitar isso, né, Renan?
0: É isso aí. André Martins, diretor executivo do Havaí, participou conosco aqui no Marcão Sport Debate. André, muito obrigado pela participação uma boa viagem para vocês, não sei se você vai viajar com a, com a delegação hoje, e um bom jogo amanhã, e que faz, seja um grande campeonato, porque é um ano importante para Bahia, um ano de centenário, e a gente está aqui sempre de portas abertas para ouvi-los. Um abraço, querido.
3: Obrigado, Jorge, Renan, Rodrigo, um prazer participar com vocês, tá? Fico à disposição, infelizmente hoje, né, nós temos a viagem, então tá, por isso essa, essa participação rápida aí, mas conte com, com a gente aí quando precisar também tô à disposição, tá bom? Um grande abraço aí. Torcedor havaiano, nos apoia, acredite que a gente vai fazer o melhor aí para que esse ano seja um ano de vitórias para a nação havaiana. Um grande abraço
0: a todos. Valeu aí, conosco aqui no Marcona Sport Debate o André Martins, diretor executivo de futebol do Havaí Futebol Clube. Participou conosco, bateu esse papo com a gente aqui falando sobre a temporada que vai começar agora, sobre o Havaí. O Campeonato Catarinense começa amanhã. E fazer antes, de... a gente vai voltar daqui a pouquinho aqui o, o Henrique Santos, para a gente também ter o lado, do Figueirense. Tem um material aqui que o presidente figueiredo já está engatilhado para eu soltar aqui na nossa entrevista de ontem, que o Fabiano fez com o presidente José Tadeu Cruz, que ele falou pontos importantes sobre déficit. Mas eu queria ouvir do Rodrigo a opinião aí sobre esse nosso papo com o André Martins.
1: Olha, o André... A questão é que o André veio mais baseado na experiência que teve no Cruzeiro, a experiência de reconstrução. Eu vejo que o time, o time do Havaí, que vai estrear amanhã em Chapecó, é um time... Se talvez possa até parecer mais interpretado, mas é um time cheio de buracos, mas não digo buracos na armação, mas buracos eu digo na montagem do time. Né? Por exemplo, o vai vir mais um goleiro, tem que vir mais um jogador de meio campo, eu acho que na montagem do time que eu estou imaginando que vai entrar no, campo, no jogo amanhã, tem espaço para, por exemplo, mais um camisa 9. É um time que ainda vai estar tá em montagem, até porque a gente imagina que né, são 11 rodadas e imagino que o Havaí não passe... O apuro que passou no ano passado no Catarinense, onde teve que depender de uma vitória na última rodada para conseguir classificação, até com risco de rebaixamento. Mas é um processo todo. O André vem com essa expertise de ter feito a reconstrução do Cruzeiro. E vamos ver. E assim, ó: Brasil inteiro vai estar de olho no Havaí para ver o trabalho do Alex. O Alex. Todo mundo vai querer ver como é que é o Alex trabalhando como técnico de um time principal, num um time que vai disputar a Série B do brasileiro vai disputar a Copa do Brasil e que é favorito, um dos favoritos é o título estadual. Então, é, muita atenção, todos vão ter muita atenção a ver o trabalho do Alex né, nessa temporada.
0: Tem é a mesma opinião, Renan? Achando que a galera vai... O Alex, será que chega pressionado, tem uma pressão em cima dele por, por ter... Quem ele é?
2: é? Não sei se é a palavra pressão, mas é que gera uma expectativa, né? Como o Rodrigo falou, os jornalistas do Brasil inteiro, até ex-atletas, Comentando né, sobre o Alex, né, que acompanha ele nas redes sociais. Então, eu acho que é a expectativa. A pressão vai cair porque, como tu falou, ele é um nome expressivo no futebol internacional, inclusive. É ídolo lá na Turquia. É um cara que venceu praticamente tudo na carreira. E é um cara, uma pessoa fora de série, né? pelo menos todo mundo fala. Então, a questão da expectativa boa, a expectativa positiva, porque ele deixou isso e ele se preparou para isso. Então, por isso, a expectativa é positiva. A pressão natural que vai ter, né? Até porque futebol sem pressão não adianta, não, não existe. E vai ter a pressão também do próprio clube a, por conquistas, ano de centenário. Então, a pressão vai existir, com certeza. E em relação ao André Martins, o diretor que participou conosco aqui, eu sinto que ele é, ele, eles estão bem cautelosos, né? Em relação à questão de contratação, não querendo apressar as coisas, né? É, tem uma base, né, botou, subiu alguns jogadores é, do sub-20 para o profissional, e, então está tentando dar essa mesclada para que, ao decorrer dos jogos, ele vai vendo a, a, as necessidades, como o que falou, os buracos que ainda vão ter, e com certeza eles devem saber disso. Então eu acho que, com o decorrer dos jogos, do estadual, eu acho que aí sim eles vão começando a, a enxergar o que de fato precisa para uma Série B de Campeonato Brasileiro. De início, eu não acredito, claro, futebol a gente é tudo o se, si, mas eu não acredito que o Bahia vai, vai passar apuros para classificar. Essa temporada, é, eu acho que o trabalho, o Alex, parece estar sendo muito bem feito. Eu acredito que a classificação não é o problema, a questão é o, o rendimento dos atletas, né? Que aí assim a gente vai ver a partir de amanhã contra a equipe da Chapecoense.
0: Estamos no ar, com o marcou no Esporte Debate, que na Rádio Guarujá e também no nas plataformas digitais Marcon Esporte, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhaus, Cicobi, artesania Choripanes e Casa da Raquete. Eu sou o Jorge Júnior, estão comigo aqui o Rodrigo Santos e o Renan Schlickman e a partir de agora também o Henrique Santos, nosso colunista da arquibancada Alvinegra, amanhã tem estreia do Figueirense, sete da noite no Scarpelli contra o Atlético Catarinense, o Alba joga 4 e meia contra a Chavequência. Henrique, boa tarde para vocês, Bem-vindo aqui ao nosso do Esporte Debate, a tua, tem a tua coluna né? De, publicada ontem, se não me engano, falando sobre começa o ano para o Figueirense e amanhã de fato começa o ano no campo, a gente vai conhecer o time do Cristóvão Borges, boa tarde.
4: Boa tarde Jorge, boa tarde Rodrigo, amanhã pessoal que nos acompanha aí pelo YouTube, que nos acompanha pela Rádio Guarujá, realmente, Figueirense amanhã começa mais uma temporada e vamos colocar assim novamente a temporada mais importante da história recente do Figueirense, que passa aí por uma retomada financeira, eu até coloquei os pontos que são prioridades, que a diretoria está trabalhando ali, coloquei no meu texto, a questão do ginásio, a questão do estádio, a questão de um empréstimo aí, milionário com a GIV, que era para ter saído em 2022, ainda não saiu, a promessa é até meados de 2023. Toda essa questão de jogadores importantes que foram emprestados, aí, tanto o Oberdan quanto o Bassani, que são dois ativos do clube que foram emprestados para a Coreia, que podem render uma graninha para o Figueirense, primeiro momento pelo empréstimo e em um segundo momento se concretizar uma venda aí por valores importantes mas o Figueirense dá o seu primeiro passo amanhã, mas visando o futuro né Jorge, porque a gente sabe que o principal momento do Figueirense vai ser a série C e essa série C o Figueirense já vai ter que subir, na marra já era para ter subido em 2022, não conseguiu Agora vai ter que subir em 2023, porque senão as coisas ficam cada vez mais complicadas, né? E aí a, e aí o clube trabalha com treinador experiente. Se eu não me engano, Jorge, eu não fiz levantamento sobre idade de treinadores, mas eu acho que o Cristóvão é o treinador mais experiente de até currículo, né? Porque já trabalhou em Corinthians, Vasco, Botafogo, Fluminense, trabalhou por vários times grandes do Brasil, se não me engano tem mais de 60 anos. E é o treinador mais experiente desse campeonato, o catarinense. Com dois anos aí sem fazer nenhum trabalho, segundo ele, estudando, enfim. Então, é um treinador que, por si só, dá um... Como vocês falavam há pouco sobre o Alex, a expectativa, mas o Cristóvão também, por si só, dá, teoricamente, uma segurança, uma tranquilidade maior ao torcedor do Figueirense, porque é um cara já rodado, já experimentado, já viveu bastante, até porque os desafios deles não serão pequenos. Né?
0: É, estou dando uma olhada numa matéria que eu publiquei aqui recente dos técnicos, eu acho que perto dele chegou o Emerson Maria e o Tencate, que é a galera que está um pouco, já está acima dos 50, eu acho, mas então, o que eu acho que é o técnico mais velho aqui no nosso estadual. Deixa eu rodar aqui botar na tela aqui para a gente comentar também. Ontem o Fabiano conversou com o José Tadeu Cruz, o presidente do Figueirense, e ele falou sobre o empréstimo da GIV, que não é de uma balançada, mas tem uma é uma composição que não é simples e aqui o, o José Tadeu Oi?
1: tem umas pendências
0: tem é, umas e aqui... pontos pendentes e aqui ele fala um pouco simples. vamos ouvir aqui a
4: questão da Jaive tá próximo ou não tá próximo o que que tá pegando
5: nesse momento para sair aquele
4: dinheiro do Figueiredo
5: a questão da Jaive nós estamos muito próximo do, do fechamento eu falo que é uma operação pela, pelo seu valor ela tem que ser bem estruturada tem que ser bem analisada por parte do Figueirense por parte do, do departamento jurídico do clube, para que a gente faça um negócio que seja é, rentável é, que seja a solução com o Figueirense mas também que não seja um, um, um contrato tão pesado para o clube sob pena da gente ter um problema lá na frente com o nosso patrimônio e até com relação ao pagamento também né Pagamento do, deles? Pagamento, porque o, pra 80 milhões você tem que pagar esse dinheiro, né? Essa dívida, né? esse empréstimo? Não, exatamente. É uma operação que você vai fazer de 4 anos e você não vai ter desembolso durante esse período. E esses 4 anos é o tempo que a gente vai levar para fazer o segundo projeto de financeiro, de engenharia financeira, para justamente quitar essa operação. Ou, é, como vai ser um, um lançamento de debêntures, pode ser que eles convertem em ações e se torne o, o parceiro do Figueirense com. 90% das ações e o figueirense os 10% como é como a lei preconiza hoje. Então dessas opções. Mas é então esse esse empréstimo tem a possibilidade de não sair? De ser feito algo diferente? Não vejo, não vejo nenhuma a princípio nenhuma possibilidade de não sair. Eu acredito que na semana teremos na, na segunda-feira teremos mais uma reunião com os executivos da Jive, com o nosso departamento jurídico com um o departamento jurídico deles para fazer alguns ajustes, que já nos mandaram a minuta do contrato. Nós avaliamos, é um contrato de 61 páginas, não é tão simples assim. É complexo, até pela linguagem, que é uma linguagem de mercado, embora eu esteja familiarizado com isso. Mas é, a gente precisa fazer com muita segurança para não dar um, um, um passo à frente que não seja um passo sólido, que não nos dê a garantia de que a gente está fazendo um bom negócio. Aí, foi Fabiano,
0: conversando minha? com o
1: a impressão Liga. minha apareceu um fato novo nessa entrevista, se vocês notarem aí Henrique, Renan, Jorge tem, então ele falou que, se eu entendi ele falou que de repente a Jaive pode usar esse dinheiro como aporte para ser parceiro da, da SAF é,
0: é, na entrelinha ou, tá bem, não está tão claro mas é mais ou menos isso que ele falou ali e falou também sobre essa não sei se era uma preocupação antiga ou é de agora, com o patrimônio com o patrimônio, o que é, que é o estádio Holandes Carpelli, né, Henrique? E o ginásio? É.
4: é o, o ginásio, Rodrigo, ele vai ser a partir de 2025, se eu não me engano, tá? Isso. Então, assim, ó, já foram nesse, nesse período que foi convocada a primeira entrevista coletiva de toda a diretoria. Foram chamados os conselheiros para dar o aval, para colocar o patrimônio do Figueirense, nesse primeiro momento, o estádio Holandes Carpelli, como garantia de um possível aporte, de um possível empréstimo. E depois os conselheiros aprovaram, e depois agora final do ano houve uma coletiva, depois, se eu não me engano, um café, um jantar, alguma coisa assim, com a imprensa, e não foi tocado nesse assunto. Não foi falado dessa forma clara, explícita, e até parabenizo o presidente Tadeu Cruz pela forma que falou, que explicitou, enfim, e não foi tocado dessa forma. Pelo menos na parte que eu acompanhei via imprensa, enfim. Preocupa, preocupa, mas se é algo que envolve uma transparência, que o, que o torcedor quer, o torcedor deseja, de, em todos os passos do Figueirense, o associado deseja, o conselheiro deseja, o mercado deseja, os patrocinadores desejam. Eu acho que o Tadeu foi sucinto e falou bem. Só que o que eu estranho é por que, que até agora, até esse momento, isso não tinha sido falado, como eu disse desde o momento que se falou na Jive, na, no empréstimo inicial, enfim, tal, já foram quatro ou cinco reuniões, quatro ou cinco encontros, cafés, almoços, jantar com a imprensa, cartas aos conselheiros, carta aberta ao torcedor alvinegro, e não tinha sido tocado nesse assunto dessa forma, enfim, se é para o bem do Figueirense, se é algo transparente, transparente, vou repetir mais uma vez, transparente, Eu acho importante e interessante avaliar dessa forma e deixar o torcedor, o associado, o conselheiro bem informado, porque nós estamos agora em janeiro de 2023. O empréstimo estava prometido para meados de 2022. O conselho deu o aval, o empréstimo ainda não saiu. O que se dizia era é que eram algumas questões que estavam chegando, estavam chegando, ah, passou vamos para abril, vamos para, para maio, vamos. Teve que regularizar toda a documentação do Estádio Lantis Carpelli, toda a documentação do ginásio, beleza? E agora surgem fatos novos. O José Tadeu Cruz ali falou sobre um segundo momento, segundo o momento de aportes, falou sobre outras questões. Ah, estamos com medo, avaliando, quem sabe, aí a inclusão do patrimônio, enfim. Então, eu sei que tem que ter muito cuidado e eu aplaudo. Aplaudo realmente a, a atitude da diretoria do Figueirense de ter todo o cuidado, que a gente viu os últimas decisões no, no afogadilho, o que ia acontecer, os resultados disso. Mas eu peço transparência, porque está chegando agora, vamos assinar, vamos assinar, mas tem fatos novos, tem momentos novos, enfim. O torcedor, o associado e até o mercado, eles precisam de uma transparência de algo concreto, como o Tadeu falou, são 61 páginas, que esse contrato, então, ao menos que seja disponibilizado aos conselheiros eleitos agora no final do ano, que foi em dezembro, acho que são 150 novos conselheiros, mais antigos e tal, dá 150 conselheiros, mas o torcedor, o conselheiro precisa saber o que está envolvido o Figueirense, seja bom ou seja ruim.
0: É complicado, como tu faz, a transparência é importante e já está vendido, já está ventilado, já está explícito pela diretoria, que essa é a única saída do Figueirense. Ô, Jorge. Que também é uma preocupação gigantesca.
4: Eu não sei, assim, a única não vai ser, tá? Porque a gente viu Santa Cruz lá embaixo, Fortaleza lá embaixo, o, a portuguesa lá embaixo e todos... A, a saída para não eu acontecer isso, que... né, no caso. É, é. mas assim, ó, hoje a gente viu onde tá o Fortaleza da Vida, por exemplo, um Bahia da Vida, que numa disputa de Série C, se eu não me engano. Até metade da arquibancada caiu, morreu gente, e hoje está lá em cima. O Fortaleza ficou acho que cinco anos na rodada final para subir da série C para série B e não conseguiu. Enfim, mas eu, eu acredito. E se a gente ouvir exatamente as palavras do Tadeu quando o Fabiano muito bem pergunta: Ah, o empréstimo vai sair? O que ele diz? Acredito que sim. Acho que sim. Ele não, não disse. certeza, né? Ele não disse. Vai sair. Está na mesa. Vamos assinar. Só assinar? Na, acredito. Eu também, eu joguei na Mega Sena da Virada, final do ano. Acredito. Estava fazendo, fazendo planos com a minha esposa já. Ah, nós vamos comprar uma casa de praia, vamos não sei para onde, pai, não sei o quê, vamos ajudar a, fa a família. Eu acreditava que ia ganhar na Mega Sena. Acho que eu não acertei um número. Mas eu acreditava, sabe? E essas ações, por mais transparentes que sejam, me deixaram um pouco com a pulga atrás da orelha, porque o torcedor do Figueirense hoje já é um, um ser desconfiado, vamos dizer assim, para quem ouviu outros dirigentes, outra época falando, ah, o aporte está aí, o aporte está chegando, está no Banco Central, e está chegando, e está chegando, e se não fosse um W.O., se não fosse uma greve de jogadores lá em cima num jogo contra o time lá do Cuiabá, Cuiabá, se não me engano, até hoje o Figueirense poderia estar com essa parceria e... Aí sim, eu digo que não teria mais nenhuma solução. Se bem que no futebol brasileiro sempre se arranja um jeitinho, né? Mas é é bom ter cuidado, sinceramente, porque o que estava parecia concreto, a concreto, concreto vai chegar é amanhã, é não sei o que. O Tadeu já disse que acha que vai dar certo. Ô...
1: Mundo... eu tô eu recebi duas mensagens aqui, o pessoal reclamando o preço do ingresso do Figueirense para o jogo contra o Atlético Catarinense amanhã. O Figueirense botou em R$ reais o preço do ingresso para esse jogo contra o Atlético. É um jogo de campeonato catarinense, é
4: claro. Eu, a tua opinião, Henrique? Rodrigo, eu sempre parto da premissa de comparar preços e valores. Jogo do Figueirense, 7 horas da noite, setor descoberto, R$ 60. Reais. Filme do Avatar no cinema, ar-condicionado, estacionamento... Três horas e meia de filme, pipoquinha, não sei o quê. 35 reais. Circo na cidade, temos um circo agora do, de um ator aí na cidade. 30 reais. Aí eu vou te perguntar, Rodrigo, chegou às sete horas da noite, no sábado, enfim, pode dar. E provavelmente pelo que o coaching. adversário, né?
1: próprio adversário,
4: né? E assim, ó. Pode dar uma praia. A tendência é que dê uma praia legal. E aí, vamos mesmo de sempre. Provavelmente, ah, é, estreia, pá, beleza, dois mil. 3 mil pessoas. O torcedor do Figueirense já deu a prova no final do ano. Faz um preço racional, faz uma promoção, enfim. E o estádio Lândia Capelli enche no final do ano passado. Quantos jogos, inclusive o último contra o ABC, que o Figueirense estava virtualmente eliminado e não conseguiu classificar por incompetência própria. Mais de 19 mil pessoas, o ingresso bem mais barato. E aí a gente cai novamente numa premissa e aí é um debate muito amplo. De, do dirigente brasileiro, de todo ele, ele prefere cobrar mais caro e, teoricamente, arrecadar diretamente mais do que cobrar mais barato e conseguir com bares, conseguir com outros setores, o apoio à loja, o apoio do torcedor, poderia estar o estádio, sei lá, 10 mil pessoas, mas aí o, o, o dirigente, não só do Figueirense, faz uma conta burra, eu vou botar o ingresso a 60 reais para 3 mil pessoas, ou vou botar o ingresso a 10 reais para 10 mil pessoas? Um dá 180 mil e o outro dá 100 mil. O custo direto, mas e o indireto? Quanto é que é? E o apoio ao time? E aquela massificação? Aquela coisa que tu, tu levar a tua filha pequena, Rodrigo? Tens uma filha pequena? O Renan também tem uma filha pequena? Acho que o Jorge também, eu não tenho ainda. De tu levar o teu filho pequeno, pagar 10 pila, pipoquinha, não sei o quê. Tu vai pagar 60 reais, mais a pipoca, mais não sei o quê. O que, que teu filho, a tua filha, a tua mulher vai querer? Ó, oh, vamos no, no circo que tá chegando na cidade, que é 30 reais. Vamos no cinema ver o Avatar, que tá 35 reais, com ar-condicionado. Ou vamos aqui no estádio Lando Carpelli, Boa, correndo o risco de pegar uma chuva no final do dia, correndo o risco de o Flanelinha arriscar o teu carro, de alguém xingar, jogar um, um saco de, de mijo na cabeça. É isso, sabe? Ô Henrique, só para complementar, complementar
2: o, só para que tu está falando é na divulgação do próprio Figueirense nas, nas redes sociais do Figueirense ele explica que é, em janeiro haverá haverão três jogos do Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli ou seja, é, o valor que tu paga né de associado que é R$ reais tu pagaria em três jogos. Não eu digo essa é a, a política não só do Figueirense, do próprio Havaí e de outros clubes. Em relação a isso, é por isso a justificativa é justamente ah, a
4: questão. de eu não gosto
1: desse argumento.
4: A gente eu, já eu vê também não. a gente já vê já conversa sobre isso, sobre essa questão de forçar a ser sócio. Ninguém vai a um estádio, ninguém sai da sua casa, ninguém vai a um espetáculo forçado. Forçado. Tu não podes forçar o teu consumidor. A sair de casa, a sair da praia, a sair do conforto, forçado, entende? O cara paga, o cara é apaixonado, o Figueirense já pediu antecipação das anuidades, antecipação das mensalidades, no final do ano lançou um plano também para sócios, com valores de minutos, enfim, forçar a ser sócio. Aí eu vou dizer quatro clubes do Brasil, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Inter. O estádio cabe 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, 100 mil pessoas aí tu tens 200 mil sócios, o que tu faz? Tu força o cara a ser sócio para ele ter prioridade de comprar o ingresso, seja Flamengo e Aldax, como foi ontem, Figueirense e Atlético Catarinense, como vai ser sábado, ou seja, a final da Libertadores, e aí o estádio cabe 40 mil pessoas e tem 200 mil sócios, o cara que foi forçado, o cara que foi sócio lá desde o começo, ele tem a sua prioridade, Ponto. Mas no estádio que cabe no estádio de figueirense cabe 20 mil pessoas. O figueirense tem 3, 4 mil sócios adimplentes. Tu forçar a ser sócio, cara, é um tiro no escuro. Pode dar certo. Mas a gente já provou e mostrou no final do ano passado que o torcedor do figueirense ele abraça, ele é apaixonado, ele compra a ideia da diretoria. Mas precisa de um incentivo, O preço racional, campanhas racionais, colocar em três, quatro jogos mais de 18, 19 mil pessoas no Scarpelli. Agora, no sábado, provavelmente amanhã, nós não chegaremos a 4, 5 mil. E aí? Aí eu te pergunto, o Figueirense vai ganhar, cobrando 60, ou vai deixar de ganhar com seus locais vazios, se estaria cobrando 10 reais, por exemplo, 20 reais.
0: Deixa eu até falar aqui que o Havaí já soltou o serviço do jogo da semana que vem, Havaí e Camboriú, na ressacada, quarta-feira, 9 horas da noite, os ingressos, setor a, R$ Setor B, que é descoberto, R$ setor Setores C, D e que são cobertos, R$ reais E o visitante, 40 E a Aravip, R$ Por enquanto, não tem um camarote lá, o Coisa Mais Querida. O... É o outro nome agora do Léo Coen. Esqueci o nome. Rooftop. Rooftop, esse aí. O Coisa Mais Querida o... é o antigo.
4: R$ 10,0 para ver Havaí Camboriú numa quarta-feira de noite. O cara tem que ser muito apaixonado. Ou tá sobrando dinheiro, eu, eu tô ganhando a mega sena da virada e ninguém sabe, é, mesmo, é, é, é assim, ó, tá faltando um pouco de estudo, um pouco de... Como eu botei ali, outro dia fiz uma coluna, tá faltando um pouco de zelo na imagem, um pouco de, de um cuidado maior com a imagem com, de Figueirense e Havaí. A gente só tá... sentiu, fazer uma... Pro...
0: Vamos fazer uma prorrogação rapidinha aqui. De ser, Mas deixa eu só encerrar aqui a Rádio Guarujá, que vai ter um programa da Flávia do Vale agora, e daí a gente faz uma prorrogação rapidinha aqui. Agradecer o pessoal da Rádio Guarujá no 1420. Estamos encerrando aqui o Marcones Sport debate, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliários Tenhaus, Cicobi, artesaninha Choripanes e Casa das Raquetes. Segunda-feira a gente está de volta com o Fabiano aqui no comando do Marcones. Porto. A gente a continua nas plataformas digitais. E amanhã não esquece. E amanhã, amanhã, amanhã é tem futebol, futebol... Na Guarujá rodada dupla, Chapecoense e Havaí Figueirense e Atlético Catarinense deu, feito a, o desligamento da Rádio Guarujá agora, vamos fazer a prorrogação para terminar aqui Rodrigo, tu vai estar em qual jogo amanhã? vou
1: estar no jogo do Havaí amanhã às quatro e meia da tarde né? É, aliás é engraçado, já parece que na tabela, já terceira quarta vez em recentemente que o Havaí está em Chapecó, com Chapecoense, já notaram ou não?
2: <risos>
0: já
1: anotei já estreia com a Chapecoense já. e fora é, ainda é. por cima, mas. estreia fora sim. ainda
0: por cima sim, ah, sim, mas... sim até, até tem um testador havaiano já reclamando disso já, que o Havaí sempre joga estreia fora contra a Chapecoense e normalmente o Havaí, até o Bruno Comichola na entrevista pra gente ontem falou que dessa vez o Havaí chega pela, depois de muitos anos preparado para estrear, porque o Havaí sempre tinha pouquíssimo tempo de treino, porque o brasileirão, quando ela seria terminava mais tarde com a Série B, então tinha menos tempo de preparação. E domingo tu faz jogo do Brusque, Brusque Barra?
1: Não, eu não faço o Brusque, eu faço o Chapecoense Havaí, depois eu saio pra Balneário e fazer a João e à noite. O, o, eu, aliás, eu quero só mandar um abraço ao pessoal do Atlético Catarinense, né, a gente tem que é, né, tá um trabalho aí interessante pra tentar ser, né, Henrique, você que é da cidade, pra tentar ser um time da cidade de São José, né, um, tem um time interessante, tem, tem vários veteranos, mas não é, montou um time aí que vai despertar curiosidade aí, mas o Atlético Catarinense surge aí para tentar aí botar São José no mapa, para ser um representante de São José, e com, com, eu, eu acho que a principal meta do Atlético é garantir vaga na permanência, primeiro, nem né, e vaga na Série de 2024.
0: É isso, Henrique, é questão do estádio, né?
4: É, tem tem isso, né? Porque só vai ter um estádio se tiver um projeto vencedor, né? Se na, no primeiro ano já tomar uma porrada e cair no campeonato catarinense, os investimentos já são outros, o olhar da cidade já é outro, e aí já, já prejudica toda essa situação de estádio. Também é interessante, ali na minha coluna eu até fiz um comparativo rapidinho sobre os elencos de Figueirense e Atlético Catarinense para o jogo de amanhã, e o Figueirense tem jogadores, alguns remanescentes, como o Maurício, o Luiz Fernando, que ainda não está jogando, o Wilson também está machucado, tem ali o André, o Bruno Paraíba, o Léo Arthur, que são jogadores mais experientes. Mas se tu fores comparar com o um elenco, por exemplo, do Atlético Catarinense, que é o principal adversário de, de amanhã, tem um Sidão da vida, tem um Marquinhos, que já jogou em vários clubes, aí que não já passou fora, Flamengo... Tem agora o Didi, né, que até me surpreendeu a, a chegada dele. Tem outros jogadores, Felipe Soares... Santana. Felipe Santana. Santana, jogadores experientes, de, se a gente for comparar nome por nome, o, hoje o elenco do Atlético Catarinense é mais renomado do que o elenco do Figueirense e até do Havaí. Mas aí é outra questão, né, outra questão de trabalho, de juventude. E só para finalizar, Jorge, eu acho que falasse ainda há pouco sobre a pré-temporada, enfim, sobre a questão do Havaí... E eu acho que ninguém no Brasil em 2023 pode reclamar de pré-temporada. Ah, não tivemos tempo. Ah, foi tudo no afogadilho. Ah, o estadual. Ah, o temporada. Porra, o, a, o campeonato brasileiro acabou ali no final de novembro. Mas tinha time, por exemplo, o Flamengo, que o último jogo que colocou força máxima foi 29 de outubro, que foi na final da Libertadores. Então, aqui os nossos estaduais... Estão começando aí 45 dias depois da reta final de Série A, Série B. O Figueirense mesmo, Série C, terminou lá em agosto, setembro. Ah, jogou um pouco da Copa Santa Catarina, foi eliminado também. Então, todos estão no mínimo aí com 45, 60 dias de férias, descanso, trabalho para começar essa temporada de 2023. E não vai ser uma temporada tão no afogadilho, porque o calendário vai até final de novembro, começo de dezembro. Não tem Copa do Mundo, tem poucos jogos de seleção e não tem também tanto tanto, tanto afogadilho, tanta aquela pressa, assim, ah, tem que convocar, tem que o jogador tem que ser poupado para não estar tá fora da Copa, tá fora de um outro uma, outro, outro certame, enfim, então, acho que vai ter tempo para todo mundo e ninguém pode reclamar pelo menos disso, né?
0: Ah, tem, tem isso, tô, até, o programa foi passando, uma entrevista, esquecemos de falar da Copinha, a Chapecoense ontem venceu o Tanabi e avançou, o Havaí desbancou o Flamengo 2x1 um, em cima do Flamengo de virada, dois gols do Cássio o Havaí avançou na Copinha, agora estão jogando Botafogo da Paraíba, esse Luz está 0x0, esse Luz que se classificou, passou de fase, e agora está já no mata-mata jogando. Tem a rodada completa de amanhã, deixa eu pegar aqui, estava com ela aberta, já sumiu minha, da minha frente, aqui a rodada do Catarinense, que, é, que começa amanhã, o pessoal perguntando da arbitragem. É...
4: Jorge, yeah. tu procura a nova rodada da, da Copinha, a única coisa que eu, que eu vi no Umbra aí tá e que o, o esse Luz tem um investimento, teoricamente, no ASAF, a Chapecoense acho que as próprias pernas, o Havaí também. O que pode acontecer e tem que acontecer, eu, eu vi vocês conversando aí com o um dirigente do Havaí, o Rodrigo falou da necessidade de meia, de, de atacante, enfim, estadual de goleiro, o estadual é o momento de botar o pessoal que se destacou aí na copinha. Ah, quatro, cinco, seis jogadores, beleza. Se não for agora, não vai ser na reta final, na reta quente da Série B. Ontem o tal do Cássio fez dois gols, fala-se no Modesto, tem goleiros aí da base, o Havaí tem que botar pra jogar, a Chapecoense tem que botar pra jogar, o próprio Silvio Luiz, que é um outro modelo, enfim, tem que botar pra jogar, a mesma coisa do Figueirense, tem o tal do Riquelme, tem o atacante, o Renan Barnabé, que fez dois gols, tem o... o Kuhn, Davi Kuhn, também meia, esse pessoal tem que botar para jogar se não jogar agora no estadual estarão com ritmo de jogo, podem entrar até mais frescos, são mais jovens enfim, com mais enfim, tem que ser aproveitado agora principalmente no começo, depois que o negócio aperta e depois que começa a Série B já vai ser mais complicado e só para dar um, uma situação o Figueirense ontem, ontem, ontem vendeu vendeu teoricamente, não, o Inter vendeu do Fortaleza o Dudu, lateral revelado pelo Figueirense o Fluminense contratou do Atlético Mineiro o Guga, lateral revelado pelo Havaí. O Flamengo ontem vendeu o João Gomes, um volante, por 100 milhões de reais. O Danilo vendeu, do Palmeiras, 20 anos, também foi vendido por mais de 100 milhões. É daí que surge o dinheiro para bancar clubes, tanto os pequenos, os médios, quanto os grandes. O Figueirense vai ganhar uma graninha com o Dudu, o Havaí ganhou uma grana boa com o Guga... O Flamengo ganhou uma super grana com o João Gomes, o Palmeiras ganhou uma super grana com o Danilo, assim que eles se tocam. Assim que eles conseguem ir ao exterior, outro lugar, trazerem um grandes jogadores. E as conquistas vêm, né? os prêmios das conquistas vão engordando o caixa. E é assim que o futebol está sendo feito. E o Figueirense... negócio é formar volante. <risos> é, o Figue... é, Todos eles, o Figueiredo, eu citei dois laterais direitos do Figueirense e do Havaí, e dois volantes do Palmeiras e do, e do Flamengo. Mas o negócio é trabalhar bem a base. Sem a base forte, e se não botar pra jogar, não vão aparecer, sem a base forte não vai ter dinheiro no caixa. Sem dinheiro no caixa, nós vamos ter que ir atrás de empréstimo milionário, de parcerias fantásticas, que não vão sair. Ô Jorge, vamos encerrar aí, que o Rodrigo tá com sono. Acho que, é, acho que depois <risos> do almoço ele tá batendo.
0: É, vamos, vamos, fechar, vamos fechar, vamos fechar a nossa... Agradecer a galera que passou com a gente, o Renato Prates tá perguntando da arbitragem, já comentou sobre isso. O Gabriel pergunta quem é que tá bancando o Atlético quando o Atlético Catarinense, hoje à tarde, eu, pô, isso é legal pra caramba, só que é longe, né? O time vai jogar, vai fazer um, um jogo-treino em Antônio Carlos, um amistoso, vai treinar em Antônio Carlos e no Rachão, o Romário vai jogar pelo Atlético Catarinense. Só que é em Antônio Carlos, então é, um, é uma reta chegar lá. Não sei se é no campo do Vila 12 ou do, ou do Internacional, mas é em Antônio Carlos, então é, é um chãozinho até lá, 4 da tarde, pra quem tá em Biguaçu, Antônio Carlos consegue ir. Vai lá ver o Romário, vai tomar bola com o pessoal então, do, do Atlético. Vai,
1: de repente o Romário vai estar no Scarpelli lá no jogo amanhã, né?
0: Provavelmente sim. O Senado volta só em. O, o, o gabinete dele não foi, não foi atingido, o Renan falou, mas o Senado volta só em janeiro, só em de, de fevereiro, então tá tudo certo. Tá morando aqui, Rodrigo. Valeu, meu querido. Boa jornada, um fim de semana para ti. Até segunda.
1: Bom final de semana a todos. Até segunda-feira.
0: Valeu, rapaziada. Então estamos encerrando esse, essa prorrogação do no Esporte Debate desta sexta-feira 13 agradecer a participação de todos vocês acessem o marconesporte.com.br já entrou aqui a matéria especialzinha que eu fiz saiba tudo sobre o catarinense, sobre rodada regulamento, vagas na Copa do Brasil, como serão decididas nessa temporada as três primeiras rodadas também, como tu vai é, acompanhar todas as outras rodadas também, ficar de olho ali em todo, se tem que horário jogo de Figueirense semana que vem já mudou para 4 horas da tarde, porque o concorde não tem iluminação decente, todos os técnicos do Catarinense, como fazer para assistir, tem um jogo por semana aos sábados, 4h30, na nctv e depois todos os outros, aí até essa na nctv na TVN Esportes. Eu até esqueci de perguntar para o Rodrigo se ele tem o bônus, o Gabriel perguntou se consegue aquele bônus, uh, para assistir a cortesia online, o, o Gabriel, era ano passado, era a parceria ano passado que a gente tinha lá, e aí, deu para liberar para uma galera. Eu acho que foram mais de 30, 20 acessos, sei lá, gratuitos, para assistir o Catarinense na faixa. Mas aqui, esse ano, não temos esse esse, esse arrego, digamos assim, né? Então, <risos> o Márcio Oliveira aproveita para com uma hora extra. Isso. <risos> Pode ser uma boa, uma boa ideia. Até confunde o vídeo aqui, nem precisa mais. a galera já foi. Então agradecer a participação de todos. Segunda-feira estaremos de volta com formações da Havaí agora comigo, né? Já que o nosso querido Jean Romero já partiu para os novos compromissos profissionais, fim de semana de intenso, muita programação também na Rádio Guarujá. Teve outro camarada, deixa eu pegar aqui, não sei se ele está aqui nos acompanhando ainda, que o, o Henrique falou sobre o Cristóvão ser o técnico mais velho. Aí o Luiz Moraes disse que fez um levantamento. Que, o, que ele é o mais velho depois do René Simões. Aí o Gabriel veio que disse que o Zé Mário foi o mais experiente técnico que passou pelo Fiorentina nesse século, o sócio do Dustin Hoffman. O Zé Mário, eu acho que é 2002, 2003, era naquela, tipo, o Zé Mário Figueirense, deixa eu achar. O Zé Mário O Zé Mário tá vivo ainda? Técnico, deixa eu ver, treinador. Deixa eu achar aqui. 73 anos, tá vivo. O, naquela, é, mas quando, quando assumiu, não era mais, mais velho. né, Hoje eu, eu acho que. Eu, deixa eu ver quando é que eu passou. 85 no Figueirense, depois de 2005. 2005, ele tinha, tinha 73, hoje são quase 20 anos. Tinha 53, não. Então o, o Cristóvão é mais velho porque se assumiu com um 52, 53 por ali, então hoje o Cristóvão é um mês velho, assumiu com quase 60. Tá certo, rapaziada? Um bom fim de semana para todos vocês, segunda-feira estaremos de volta aqui no Marconi Esporte Debate, no oferecimento de seria Contábil e Empresarial, Imobiliários Tenhaus, Cicobi, Artesania Choripantes <risos> e Casa da Raquel. O Márcio Oliveira, boa raça, não é mole, Ali, ó. O Jean já derrubou um lá. Entendedores entenderão, Márcio. Entendedores entenderão. Grande abraço a todos vocês. Alô, Dinda, Alô Tio Helio, aí em Jaguaruna.
4: Boa tarde. Hidratem-se. Tá bastante quente, tem bastante sol. Tchau.